0: kontrovers Es ist August und das bedeutet, unser Geburtstagsmonat hat begonnen. Ich freue mich. Ich Der August mich auch. ist für mich wirklich ein ganz besonderer Monat. Nicht nur,
1: weil du Geburtstag hast, <lacht> sondern auch, weil du Geburtstag hast. <lacht> genau. Sondern und weil dein
0: Sohn Geburtstag
1: hat. Richtig. Mein Kind und meine Mutter auch. Jede Woche passiert irgendwas Schönes und deswegen freue ich mich jetzt schon, obwohl der August gerade erstmal frisch begonnen hat.
0: Uns ist ja auch mal aufgefallen, dass voll viele Radioleute, voll viele Kollegen von uns im August-Geburtstag haben. Ja. Und du als Expertin, was Astrologie angeht, du hast das ja auch so ein bisschen auf das Sternzeichen geschoben, ne? Sternzeichen Löwe. Ich, ich glaube schon, dass Löwen
1: halt gerne die Bühne suchen. Das ist ja auch so ein bisschen das Klischee, ja? dass der Löwe halt sehr selbstbewusst und sehr präsent ist und es liebt, wenn man ihn bestaunt und äh, ja, wenn er halt seine Bühne hat, auf der er irgendwie strahlen kann. So wenn wie ich, seine Show abziehen kann.
0: Typischer Löwe. Genau,
1: ja, also außer dir äh, ist es tatsächlich so, dass ich viele Löwen kenne, denen, bei denen das zutrifft. Du bist ja wirklich ähm, eine besondere Löwen, weil du am 23.08. geboren wurdest und das ist der Tag, an dem es kippt zwischen, genau, Löwe, zwischen Löwe und, und Jungfrau. Jungfrau.
0: Deswegen bin ich auch immer so hin und her gerissen zwischen meinen zwei Persönlichkeiten. Und bei dir kann man ja sagen, all das, was du gerade beschrieben hast, Löwe, du liebst es, in den Raum zu kommen, die ja. Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen, die Präsenz zu haben. Und die hast du ja auch. Ja, bei dir trifft es ja 100 Prozent zu.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe mich äh, jahrelang sehr mit meinem Sternzeichen identifizieren können. Also ich würde schon sagen, dass ich Löwe durch und durch bin, nach außen hin. Aber, und jetzt kommt äh, ein bisschen Astrologie für die Geeks da draußen, mein Aszendent ist ja der Schütze und der ist tatsächlich seit meinem 30. Lebensjahr noch ein bisschen präsenter für mich spürbar. Deswegen ähm, habe ich den Löwen so ein bisschen, also nach außen hin wirklich ich vielleicht Ich, ich wollte gerade sagen, ich
0: merke es jetzt nicht so, <lacht> so stark, <lacht> ja.
1: aber nach außen hin will ich schon sagen, bin ich vielleicht noch Löwe, aber ähm, ja, im, in meinem Inneren ähm, beschäftige ich mich momentan sehr viel mit dem Schützen in mir und äh, würde sagen, ich bin ein bisschen ruhiger geworden vielleicht.
0: Ja, man, man wird ja auch älter, da macht der Körper einfach auch nicht ja, mehr so mit. Das, genau. das merkt man dann extrem. Ja, ich muss aber auch sagen, wenn es jetzt so stimmen sollte, ich weiß es ja immer nicht so genau, merke ich schon, dass ja Löwe und Jungfrau, das würde irgendwie beides so ein bisschen reinspielen bei mir. Ja.
1: Was für ein Geburtstagstyp bist du denn? Jetzt mal unabhängig vom Sternzeichen, bist du eher äh, Party-Löwe, okay, pa also Partymaus <lacht> oder. Äh, Magst du es eher ruhiger zu deinem Geburtstag? Was hast du dir vorgestellt? Jetzt nicht unbedingt nur für dieses Jahr, weil dieses Jahr bist du ja äh, 35, wie mm, die wenigsten mm. wissen. <lacht> Nein. Nein. <lacht> also 32 wirst du. Ist jetzt kein besonderer Geburtstag. Nee, ist kein besonderer aber Geburtstag. Aber so grundsätzlich, bist du eher äh, jemand, der deinen Geburtstag
0: feiern möchte? Also früher würde ich sagen, so bis ja, 25, 26, oh Gott, so lange ist das noch, noch gar nicht her. Äh, da war es mir total wichtig, meinen Geburtstag zu feiern. Also das ja war für mich ein besonderer Tag und der musste auch gefeiert werden. Und ich habe das auch geliebt, Freunde dann um mich zu haben an meinem Geburtstag. Corona ist ja der 30. Geburtstag ausgefallen. Das war richtig scheiße. Da hätte ich so gerne eine große Party gemacht mhm. und hatte auch schon alles geplant. Und dann ja ging Corona ja doch länger, als man gedacht hat. Und letztes Jahr habe ich meinen Geburtstag einfach im Urlaub gefeiert und das fand ich super schön. Und dieses Jahr habe ich auch gedacht, ach komm, nee, es muss eigentlich, muss nichts Besonderes sein. Ich, vielleicht, ich überlege sogar zur Arbeit zu gehen. weil mhm. das das kenne ich auch gar nicht so. Im Sommer Geburtstag zu haben war meistens in den Sommerferien mhm. oder eben dann im Urlaub oder ich habe mir freigenommen. Aber jetzt dieses Jahr, nee, muss es nichts Besonderes sein. Ja, also ich schwanke immer noch so hin und her. Ich Hätte total du hast ja eine
1: mega fette Party geplant oh, dieses Jahr. Ja, sag das bitte nicht zu so laut, weil ich weiß nicht, ob sie stattfindet. Auf der einen Seite hätte ich richtig Bock, meinen Geburtstag zu feiern, weil ich einfach Lust auf, ja, auf eine Party habe mal wieder. Ich war schon ewig nicht mehr feiern und warum dann nicht den eigenen Geburtstag dazu nutzen ja. als Anlass. Deswegen, ich hätte schon irgendwie Lust und es haben auch relativ viele FreundInnen Zeit in diesem Jahr. Das kommt auch nicht so häufig vor. Es würde alles eigentlich passen. Nur diese ganze Organisation ist jetzt in meinem
0: Kopf schon so kompliziert, dass ich gar keine Lust habe, weiß ist überhaupt gar anzugehen. nicht so kompliziert. Du stellst, hast ja schon gesagt, ein Bierzeitgarnitur. Ich meine, du hast einen, einen tollen Garten vorm Haus. Das heißt, du stellst einfach zwei Bierzeitgarnituren dahin. Ja, und du kannst ja auch sagen, ich wünsche mir nichts, keine Geschenke. Jeder soll ein bisschen was ein bisschen zu essen was mitbringen. mitbringen. Ja, ja das finde ich eigentlich auch eine gute Idee. Aber ich habe auch immer so. Aber dann bist du natürlich für die Animation zuständig. Genau, ne? Dass genau. es eine richtig super Party wird. Ja, genau. Und das ist so und nicht alle schon um neun nach Hause ja, gehen. Ja, das
1: stresst mich so. Das stresst mich so sehr, dass ich sogar überlegt habe, zu sagen, hey Leute, ich mache ein ganz äh, kleines Sit-in so von 15 bis 21 Uhr. Damit ich das schon ja. eingrenze. Ja, damit, damit du nicht Leute... den Druck
0: hast. Ja. Ey, das war ja so eine lahme ja, Party. Damit
1: die Leute nicht vorher schon weglaufen. Sodass ich wirklich sage, hey, nur von 15 bis 21 Uhr. Und
0: dann könnt ihr alle gehen. Weil ich so Angst habe davor, halt so zu versagen. Das, das kenne ich voll. In ja. einem Party zu veranstalten, da habe ich auch immer so ein Schiss, dass die Leute es langweilig finden ja. und früh nach Hause gehen. Ja. Und einfach nur so rumsitzen und jeder irgendwie so, das, oh, das ist der Horror. W Aber das liegt ja dann nicht an dir. Wenn du gute Musik stellst, dann liegt es ja einfach nur an den Leuten. Ich finde, mit Musik steht und fällt alles erstmal. Ja. Ja, vielleicht, wenn du noch genug Getränke da hast. Aber ich das Wichtigste da ist gute Musik und dann... Hast du es eh nicht mehr in der Hand? Dann liegt es an den Leuten, was die für einen Abend draus ich machen wollen. Ich weiß
1: nicht. Aber es ist dann ja auch schon so, dass alle Leute sozusagen, also dann auf mich blicken. Also, so, dass ich irgendwie entweder ähm, ja, Animationsprogramm stelle oder dass ich mit jemandem mal spreche und so. Und ich finde, das ist so... Ich habe das Gefühl, da liegt so eine Verantwortung auf meinen Schultern, da habe ich gar keine Lust drauf. Also gar nicht mal auf das Aufräumen, Aufbauen und so, da habe ich gar kein Problem mit. Nur so diese, dieser, dieses Gefühl, ich muss da wirklich die Hütte abreißen und wenn mir das nicht mm -hmm. gelingt, dann...
0: Ich finde das alle super komisch. Ja, also du musst, oh. doch ich irgendein Animationsprogramm, Also, dass du dann irgendwie, weiß ich nicht, Leute mit, aufstellst, mit ihr Leute aufstellst, mit Feuer jonglierst oder so in den halben Garten abfackelst. Das musst du nicht machen. Du solltest aber schon mal mit jedem einmal gesprochen haben. Ja, gut, hallo. Und dann, ja, das sind ja erwachsene Leute, die du einlädst. Das ist ja kein Kindergeburtstag. Ja, ich weiß es noch nicht.
1: Ich überlege es mir. Ansonsten bin ich aber auch total fein mit so einer ruhigen Nummer. Ich habe im letzten Jahr mit äh, meinem engsten Kern einfach nur schön gegessen. Das war perfekt für mich. Ich habe es total genossen. Ähm, ja, und in diesem Jahr könnte es ein bisschen mehr Bums geben. Mal schauen. Ja, ähm, mach
0: das doch. Mal schauen. Ich finde, dann kann man auch wieder ruhigen Gewissens zu anderen Partys gehen, wenn man selber eine veranstaltet hat, weil man weiß, komm, ich habe das, hab das auch gegeben, als wenn man immer nur zu anderen geht, ist ja auch scheiße. ja. ja. Ich bin mal gespannt. Morgen hat erstmal mein
1: Kind Geburtstag. Ich bin also am 2.8., um das hier mal ganz gläsern zu machen. Wir nehmen am 1.8. auf. Morgen hat Santino Geburtstag. Dann wird er 13 Jahre alt. Und und klar, absolut, absolut, klein, absolut. Klein in Anführungsstrichen. Verrückt. Wirklich. Ich kann das gar nicht glauben, dass das Ganze schon 13 Jahre her ist, dass ja ich ihn zur Welt gebracht habe und wir seit 13 Jahren Team sind sozusagen, einfach nur abgefahren. Und wenn ich mir überlege, also es wird noch abgefahren,
0: wenn ich mir überlege, wie ich mit 13 war. Ich wollte gerade sagen, jetzt beginnt ja erst so eine richtig krass spannende Zeit. Ja,
1: also ich kann mich halt voll gut daran erinnern, so an meinen... Achte, achte Klasse ist das ja. Also achte mhm. Klasse, ich habe da, so, hab da so prägende Erinnerungen geschaffen. Und, und dass er jetzt in demselben Alter ist, das ist so
0: verrückt, wirklich. Ja, eben, weil du auch sagst, man kann sich noch so gut daran erinnern. Also, ja. Aber vielleicht kann man das dann auch gut nachvollziehen, was in ihm vielleicht dann auch mal so vorgeht, ja. wenn irgendwas nicht so läuft, wie es sein soll, das kann man dann noch gut nachvollziehen. Es ist wirklich ein richtig spannendes Alter, muss ich sagen. Und ich merke jetzt auch so, so
1: Elternproblemchen, Elternherausforderungen, sowas wie loslassen und so, weißt du, wo ich gedacht hätte … Da habe ich gar kein Problem mit, ihn so ziehen zu lassen, weil ich halt selbst so jung bin und noch genau weiß, wie das war, sich so abzulösen von vom Zuhause. Und trotzdem ist es für mich jetzt richtig komisch, damit gut umzugehen, dass er selten zu Hause ist. Also ja. er will halt auch nicht so viel Zeit mit mir verbringen. Wenn er dann mal äh, zu Hause ist, dann verkriecht er sich meistens in seinem Zimmer und dann sehe ich ihn eigentlich nur so zum Essen. Ähm, ja, und ansonsten hängt er halt voll viel mit seinen Kumpels irgendwie draußen ab. Das finde ich auch cool. gut auf der einen Seite. Ja. Na, ich finde das mega. Ich finde das toll, dass mein Kind auch so ein soziales Umfeld hat und gerne irgendwie unterwegs ist. Ich finde das toll. Aber ich fühle mich manchmal richtig schlecht dann, weil ich mir denke, ich als Mama müsste eigentlich mehr Zeit mit ihm verbringen. Ja. Und dann mir aber selbst zu sagen, hey Selina, du bist gerade einfach nicht mehr so wichtig für ihn. Ähm, und es ist okay, wenn du keine Zeit mit ihm verbringst, weil er möchte es halt
0: nicht. Hauptsache, er weiß, dass du immer für ihn da bist, wenn, ja. wenn er dann mal die Zeit ja. braucht. Was warst du denn für ein Teenie? Warst du ein schwieriger Teenie? Also bist du so richtig ja, mit deinen Eltern in Konflikt geraten in dieser Zeit oder null? Aber Gar nicht, gar ich nicht. Ich auch nicht. Ich war so ein liebes Mädchen, wirklich. Ich glaube, meine Mutter,
1: auch mein Vater nicht, hatten keine Herausforderung mit mir, bis ich 17 und schwanger wurde. Ich <lacht> okay, glaube... aber, aber knüppelig. <lacht> genau. Ich, also das hat meine Mutter dann wirklich vor eine große Herausforderung gestellt, yeah. natürlich, weil sie viel mit mir organisieren und regeln musste. Aber davor äh, hatten die wirklich gar keine, gar keine Probleme mit mir. Ich war... Ähm, also ich bin unauffällig geblieben, wirklich, ja, also total unauffällig. Ich Meine auch. Schwester, die Kleine, ganz anders tatsächlich, die war rebellisch unterwegs, die war schon mit 13, 14 auf Partys unterwegs und so, also mit der haben sie mehr Arbeit gehabt, was das angeht. Äh, jetzt auch nicht irgendwie, dass sie ein Problemkind war ja. natürlich, aber die hat sich Sachen rausgenommen, die ich mir jetzt nicht die ich mir nicht geleistet habe oder die ich mich vielleicht auch nicht getraut hätte. Mhm. Aber ich war auch nicht der Typ dafür, ehrlich gesagt. Mit 13, 14
0: hätte ich noch nicht am Party machen gedacht. Da war ich, ich noch mit Steckenpferd gar
1: im Garten unterwegs. Oder mit Windmobil. <lacht> Bist du
0: eben mit dem Windmobil. Nee, war bei mir genauso. Also ich war auch total harmlos, habe auch nicht irgendwie rebelliert. Aber ich muss auch sagen, was so Feiern gehen anging, meine Mutter war da auch sehr locker. Also ich hatte da auch nie so dieses, ich will aber mit den anderen mit und so. Ich durfte immer. Und dann auch so lange wie die anderen. Und länger hätte ich ja eh nicht gewollt. Also da, da hatte ich echt Glück, weil sie eine sehr strenge Mutter hat, die immer Theater gemacht hat, wenn sie irgendwie losziehen wollte mit Freunden. Und da hat sie sich gesagt, nee, das will sie bei ihren Kindern auf gar keinen Fall. Und da hatte ich halt Glück und, ja, konnte immer, konnte immer los, wann ich wollte. Und sonst war ich da jetzt auch überhaupt nicht, dass ich irgendwie gedacht habe, oh Gott, ich, meine Eltern sind bescheuert und ich komme mit denen überhaupt nicht mehr klar. Mm. Nee. Aber man sagt ja auch, wenn man in der Pubertät äh, so unauffällig war, dass die Probleme erst dann kommen. <lacht> <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Wollen wir jetzt mal sagen, dass es wieder
1: Zeit ist für... Die schnelle Nummer. Die schnelle Nummer.
0: Wir haben nämlich eine Nachricht bekommen von Katharina und zwar fragt sie uns, wer von uns beiden würde eher sein komplettes Geld äh, im Casino Las Vegas oder so, äh, ja im Casino verspielen. Okay, wollen wir auf die Uhr gucken? Wie viel hatten wir nochmal gesagt? Eine zwei, Minute? Zwei, zwei Minuten. Minuten. Okay.
1: okay. Und los. Ähm, mein ganzes Geld im Casino verbraten. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ich ein bisschen risikofreudiger bin als du. Irgendwie, obwohl ich niemals auf die Idee kommen würde, mein Geld für so Glücksspiele irgendwie rauszuhauen, da bin ich auch echt wahrscheinlich zu vorsichtig. Und trotzdem würde ich sagen, wenn du und ich in Las Vegas wären, wäre ich wahrscheinlich diejenige, die,
0: die eher zu so einem Automaten hingehen würde. Wie würdest du es einschätzen? Das beruhigt mich total, dass du das sagst, weil ich hatte ein bisschen Sorge, dass wir beide sagen: Nee, würden wir nie machen, weil ich würde es definitiv nicht machen. Ja. Also, ich habe in Australien, war ich mal in einem Casino und da haben wir einen Dollar mal gesetzt. <lacht> Aber ich nee, das würde ich, würde ich auf keinen Fall machen. Also, es würde ja auch ewig lange bei mir dauern bis ich eben mein ganzes Geld verspürt ja. Das würde furchtbar lange dauern, das stimmt. Äh, da wären wir bei mir
1: schneller durch. Ähm, und ich glaube schon, also wenn ich ja, so ein paar Drinks
0: irgendwie gehabt habe und dann irgendwie das große Geld wittere, ich, ich glaube schon, dass ich dann eher... Und würdest du dich dann auch mitreißen lassen, weil es ist ja dann so, je mehr du gesetzt hast, ja. desto mehr steht auf dem Spiel. Ähm, Irgendwann kommt man da ja nicht mehr so gut raus. Ich glaube nicht. Ich
1: glaube, dazu weiß ich weil es ging ums ganze Geld. Ja, ich weiß. Ich glaube einfach, dass ich so geprägt bin dadurch dass ich in meiner Kindheit und in, meinem, in meinen 20ern so wenig Geld zur Verfügung hatte, dass es eben immer gerade so gereicht hat, um gut zu leben. Aber es ist trotzdem nicht immer einfach gewesen. Und ich glaube, diese Phasen sind so prägend gewesen, dass ich es niemals riskieren würde, jemals wieder dahin zu kommen, dass ich wirklich am Monatsende halt nicht weiß, wie ich was bezahlen soll. Deswegen ist mir das eigentlich sehr wichtig, immer genug. Geld äh, zurückzulegen und auch ähm, auf dem Konto zu haben. Und deswegen würde ich niemals mein ganzes Geld irgendwie in sowas investieren. Aber ja, so ein bisschen risikofreudig bin ich ja auch. Ich mag ja das. <lacht> ich mag ja das Spiel mit dem Feuer. Und deswegen würde ich wahrscheinlich äh, mir so eine Grenze setzen und sagen, komm, 50 Dollar gehen.
0: Ja, dann haben wir ja die Antwort, du wärst es. Ich wär's. Gut.
1: Wollen wir mal über deine zwei Konzerte sprechen.
0: Ich bin nämlich richtig ich gespannt. Ich lebe wieder richtig. Also eigentlich ist <lacht> der Konzert gar nicht so meins. Ich finde es mal cool, auf einem Konzert zu sein, aber ich fand immer die ja, Leute... Dafür warst du in den letzten zwei hier. Wochen aber verdammt viel. Ja, eben. Das, so mal auf einem Konzert okay, aber ich finde es immer komisch, wenn Leute ein Hobby haben, so auf Konzerte gehen. Mhm. Das, äh, ja, da denke ich irgendwie, da will man doch selber lieber was unternehmen, als sich dann immer so berieseln zu lassen. Aber ich muss sagen, durch Corona, das hat schon sehr gefehlt und es war einfach super cool. Das erste Konzert war ja Flogging Molly in Paderborn. Ich habe nicht geglaubt, dass du jetzt wirklich noch da hin bist. Ich hatte sagen. dann irgendwann ja selber schon gar keine Lust mehr, aber mein Freund ist mitgekommen und äh, eine Freundin hat übrigens noch gesagt, ich soll unbedingt sagen, dass sie ja Flogging Molly kennt. Also so. das war ihr nochmal wichtig. Okay. Und ich habe noch, ich hab noch <lacht> zu meinem Freund gesagt, ich habe mich so ein bisschen, ne, Flogging Molly ist ja so eine irische Punk-Folk-Band. Und ähm, ich habe mich da so ein bisschen so schwärzer angezogen, ne, mit, mhm. mit Chucks und so, damit ich da auch nicht so auffalle. Kleinen Nietengürtel. <lacht> ich war mal ganz wild. <lacht> und mein Freund hatte halt ein, ein dunkelblaues Polohemd an und eine äh, kurze beige Hose. Und dann war ich so, er willst du dich nicht... Ein bisschen rockiger anziehen. Und er sagt so, nee, wieso? Ich gehe da jetzt einfach so hin. Und dann sind wir da hingekommen. Du kennst es vielleicht, wie, wie hieß das da? Das ist auch ein Schloss Neuhaus gewesen. Ja, genau. Ich. Und da war einfach so eine große Wiese. Mhm und es war super leer als wir da angekommen sind du hast mir das bild geschickt ja, und da war und niemand ich, oder ich war
1: wirklich so oh mein gott das wir ist so also das ist so unangenehm es war um 16
0: Uhr war glaube ich nee 18 Uhr war einlass und wir waren auch ich ich habe ein bisschen druck gemacht weil ich gleich da sein wollte weil ich ja nicht wusste wie voll es wird und es war eben niemand da das konzert war super also die Leute haben für die wenigen Leute, die da waren, haben die echt gut mitgemacht. Mhm. Und ich, weil ich weiß nicht, woran das lag, weil vielleicht so lange keine Konzerte mehr waren oder weil ich so, so emotional war. Ich weiß es nicht. Hast du die ganze Zeit geweint? Aber ich musste immer wieder meine Tränen unterdrücken. Ja! Die Musik war ja gar nicht so in die Richtung. Aber wenn alle dann mitgesungen haben und dann mitgetanzt haben, dann hat mich das so berührt, dass ich mir gedacht habe, ich kann jetzt hier nicht heulen und was ist denn mit mir los? Aber oh. irgendwie, wenn ja, weil das so lange nicht mehr war, wenn alle... Alle Menschen dann zusammen mitsingen und das war so schön, dass mich das so berührt hat. Also ich finde es halt
1: ultra lustig, weil wenn man die Musik jetzt kennt, das passt wirklich gar, gar nicht. nicht. Aber ich habe gestern äh, mal in den Livestream vom Tomorrowland reingeschaut und äh, habe da irgendwie, ich weiß gar nicht, low, Lost, lost Fragments, lost frequencies. Frequencies? lost frequencies. Auf jeden Fall haben die gespielt. Ja. Und da war auch im Publikum so ein Typ und sah die ganze Zeit aus, als ob ihm die Tränen laufen würde. Und er war so richtig in diesem Beat und so. Und da, ich habe ihn voll gefühlt. Ich stand vor dem Fernseher, habe auch getanzt, die ganze Zeit. Hast <lacht> <Das> du auch geweint? <lacht> nein, so nicht, aber ich habe getanzt. Und ich habe es voll gefühlt, weil ich mir gedacht habe, ey, wenn du da jetzt drin stehst, in diesem,
0: dieser das Menschenmasse. ich, dann noch und, mal so viele Leute und mehr. Und alle sind
1: so voll in diesem Flow und in diesem Beat. Und du denkst dir so, ey, wie schön ist das Leben wieder. Genau, genau. Ja, das, und mich das hat das
0: einfach ja so, so getroffen. Gab es einen Moshpit? Ja, klar, ein. Es war irgendwie alles dabei, aber in Miniatur. Es gab einen Moshpit. <lacht> Es gab immer einen, der äh, Stage Diving gemacht hat, also nee, nicht Stage Diving, aber hier ne, wie heißt es? Ne? Crowd Surfing. Yeah. Es wurde auch einmal mit Bier geworfen. Mm -hmm. Also es war alles da, aber alles, alles in Kleinen ein und einmal genau. Und der, der Crowd Surfing gemacht hat, das war auch nur so, so ein paar Meter. <lacht> und dann war ja das Publikum schon zu Ende. <lacht> Aber ich, gedacht, ich bin da weggegangen und habe gedacht, ich muss, ich
1: muss die wiedersehen. Und, und hat dein Freund dann also auch mitgemacht? Habt ihr auch mal zusammen getanzt? Oder
0: hast du da eigentlich deine eigene Party gefeiert? Ich habe ich hab so ein bisschen musst, meine eigene Party gefeiert. Okay. Aber manchmal bei diesen so melancholischen Liedern, da lagen wir uns dann schon okay. im Arm. Also ich glaube, es wäre für ihn auch unangenehm gewesen, wenn ich ihn so, ey, jetzt mach mal mit und ja. so. Ne? Also klar hat er geklatscht, aber er hat jetzt nicht gedanced Okay. Und äh, ja, weil... Also man muss ja schon sagen, er... Er ist so ein er bisschen stand er auch Ja, er stand auch manchmal einfach so wie so ein, wie so ein Baum im Wind. <lacht> <lacht> und hat sich das alles angehört. Und oh äh, ja, aber wir, bei diesen melancholischeren Sachen, da lagen wir uns sehr schön in den Arm. Es wäre nur konsequent gewesen, hätte er sich irgendwie so Kopfhörer <lacht> reingeschränkt. Und Arme verschränkt. Aber wir hatten voll den schönen Nachmittag davor, auch auf der Wiese, haben was getrunken und so. Das war richtig schön. Habt alle fünf äh, anderen Konzertbesuchende auch kennengelernt. Genau, genau, wir haben alle beobachtet, wie die da Stück für Stück reingekommen ich sind. Ich habe euch alle mal vorgestellt, so wie die da waren. Es war wirklich wie so eine Party, auf der du eingeladen bist, wo du aber niemanden kennst. Wie so eine private Gartenparty, so war das. Aber alle waren aus demselben Grund da, das war schön. Ja, und ein bisschen mehr los war ja dann bei den Rolling Stones in Gelsenkirchen. Ja, das war einfach... Einfach der Wahnsinn. Da wollte mein Freund ja auch unbedingt hin. Ich hätte mir die Karten so nicht gekauft, aber ich war total froh, dass wir das gemacht haben. Ehrlich? Wir standen und es war ja in der, in der Arena ist das, glaube ich. Mhm. ne? Und wir standen unten in dem Bereich und als die Rolling Stones auf die Bühne kamen, ich, da hätte ich schon wieder weinen können. Ich war irgendwie, das war auch, wir konnten es einfach nicht fassen. Der Tag davor war der 79. Geburtstag von Mick Jagger. 79. Oh mein Gott. Und wir, also das erste Lied haben wir gar nicht miteinander gesprochen, weil wir standen einfach nur und haben gedacht, krass, wir sehen, wir sehen die Rolling <lacht> ja. Stones. Das sind sie wirklich, sie sind ja. ein paar Meter von uns entfernt. Ja, das ich. sind Musiklegenden, darauf haben so, an, so viele andere Künstler aufgebaut. Es war einfach, also es war wirklich der Wahnsinn. Wir waren völlig... Hin und weg, dass wir die live sehen, dass sie da wirklich sind, die ja. so viel Musikgeschichte geschrieben haben. Ich musste so ein bisschen schmunzeln, als
1: ich die Story von, boah, wer war das? Amira Pocher war das, glaube ich. Die war halt auch da mit Olli. Ja. Äh, auch irgendwie relativ weit vorne, also auch unten. Ja, unten die erste Riege
0: war sozusagen bestuhlt, aber es mhm. stand wohl jeder. Keiner ja. saß auf dem Stuhl.
1: Und die hatte nämlich in ihrer Story halt gefilmt, dass vor der ersten Reihe mega viele Rollatoren standen. <lacht> Und das fand ich so lustig, weil ganz ehrlich... Die Fans sind mitgealtert. Eben, die Fans sind ja auch mitgealtert. Manche waren mit ihren Enkeln da. Ja, natürlich. Ich meine, wenn der Typ 79 ist, mhm. halt, dann kann er Fans haben, die... 70 sind oder keine Ahnung. natürlich kommen die auch ein paar mit Rollatoren da reingefahren. Ja,
0: das fand ich so niedlich irgendwie. Ja, meine Mutter war in den 80ern auf einem Konzert von den Rolling Stones in Hannover. Und da waren Und sie war Und sie alt. hat da gedacht, boah, das ist jetzt bestimmt so mit die letzte Chance, die oh. zu sehen. Und da meinte ich, ey, da war ich noch nicht mal geboren. Stell dir mal vor, du jetzt darüber nachgedacht, dass deine über 30-jährige Tochter ja. über 40 Jahre später die nochmal sieht. Ja. Also es ist Abstand. der Wahnsinn. Und auch, was die für eine Show hingelegt haben. Die hatten immer noch Spaß. Es war natürlich nicht mehr so... Ich glaube, früher haben die natürlich, sind die da viel krasser abgegangen. Mm. Und äh, man hat auch gemerkt, es wurde viel gejammt, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die so, sich wieder erholen konnten. Mm. Auch gerade Mick Jagger als Sänger, dass der mal wieder so ein bisschen durchatmen konnte. Aber er hat so, so typisch getanzt, wie er tanzt. Mm. Und ähm, ja, hat einfach Vollgas gegeben. Und die, die anderen beiden auch, die anderen Bandmitglieder sind ja, einer ist ja gestorben, mm. aber die anderen zwei sind ja auch schon weit in den 70ern. Mm. Und das war, das war der Hammer. Und da war es wirklich richtig voll? Da war also es komplett ist immer noch voll. so, dass die Hallen füllen? Ja, die Halle war Stadien. voll und alle standen auch. Okay. Und einmal hat er sein T-Shirt hochgehoben mhm. und sein, sein six, six, six -Packs war es jetzt nicht, aber äh, der hat kein Gramm Fett an sich und mhm. das hat er dann auch einmal gezeigt. Und dann war vorne eine Frau auf den Schultern oben ohne, hat ihm ihre Brüste gezeigt, wo ich so gedacht habe, Alter, du bist 79 und junge Frauen zeigen ja, ihre Brüste. Brüste. Ein richtiger Rockstar. Ja. ja, immer noch. Und dann habe ich mich gefragt, das wollte ich dich nämlich mal fragen, wann, wenn man so mitklatscht, wenn die wollen, dass man mitklatscht, mhm. dann macht man das ja mhm. und dann hören ja alle so nach und nach auf mhm. und was macht man dann? Ich finde es so unangenehm, man klatscht so und denkt, okay, jetzt will ich auch wieder aufhören, aber das Lied läuft ja noch ja. und dann nimmt man so Entscheidet man das bei einem Klatscher und nimmt dann die Arme runter und tanzen wieder? Also wann macht <lacht> ja, man das? Ja, ich glaube, wenn ich mich mal in die Situation hineinversetze. So, sie feuern an, ne? Ja. Dann hört, hört die Band schon auf, das zu zeigen, aber alle ja. klatschen noch mit und nach und nach wird es weniger. Ich glaube, je mehr
1: mhm. Menschen um mich herum aufhören,
0: desto eher würde ich dann auch aufhören
1: und dann wahrscheinlich wirklich den letzten ja, Klatscher. Ja, dieser, dieser, so dieser letzte so. Klatscher und dann, und dann, ich glaube, ich, ich würde auch im Tanzen Dann, im dann tanzen irgendwie übernehmen. weiter tanzen. Na? Ja, weil das...
0: Wahrscheinlich ja, so ja, genau. Finger
1: in die Luft so also zeigen oder so, weißt du so. Und dann unauffällig wieder runternehmen. Ja, genau, oder? genau. So würde ich es wahrscheinlich machen. Ja. Obwohl du natürlich auch weißt, meine gute Freundin Ramona und ich, wir haben seit der achten Klasse wahrscheinlich, seitdem wir 13 sind, ein Spiel und das heißt, wer zuletzt klatscht... Das ah, ja, dann, ja, genau. Haben wir in der Schule angefangen im Unterricht und zwar immer, wenn im Unterricht dann irgendwie Referat, be also. Referat beklatscht wurde, haben wir gesagt: Okay, Challenge, wer zuletzt klatscht. Und dann haben wir so lange geklatscht, bis <lacht> einer eine... von uns Ärger bekommen hat. oder die andere gesagt hat: Ey, ich höre jetzt auf, mir wird das jetzt so heiß. Neben <lacht> am Limit. Ja, und dann haben wir halt irgendwie so ganz... Ach, ihr habt noch leise weiter Genau, geklatscht. wir haben laut geklatscht, bis ja. alles zu Ende war und dann haben wir halt immer <lacht> leiser unterm Tisch immer so weitergeklatscht. <lacht> bis dann einer gesagt hat, boah, komm, fuck it, Alter, ich hör auf. Ich hör auf, ich bring auf. <lacht> du bist zu krass. Ey, genau. Alter, bist du... Das ist krank. Das <lacht> ist krank, was du hier noch machst. Genau. Und meistens
0: war es Ramona, die gewonnen hat. Ja, oh, sie muss man so extremer. Sagen. Ist richtig, Die zieht durch. Aber Thema Klatschen. Du hast ja ein, ja... Eher unnützes Talent, aber in manchen Situationen. Wieso denn ist es, ja, es ist auch vielleicht, vielleicht sinnvoll. Du kannst richtig laut klatschen, behauptest ja, du. Ja. Und eine Kollegin von uns hat mir letzte Woche gesagt, dass ihr Talent ist, richtig laut zu klatschen. Oh, wer ist das? Vanessa. Oha, dann hm? nächste Folge, Folge 13, Klatschbattle
1: mit Vanessa. Definitiv. Würde ich nämlich auch
0: sagen, dass wir müssen rausfinden, wer wirklich lauter klatschen die kann. Die
1: Herausforderung nehme ich sehr, sehr gerne an, denn ich
0: bin überzeugt davon. Du kannst wirklich richtig laut klatschen, das ich muss kann, ich zugeben. Ja. Das mache ich jetzt auch hier nicht, weil, nee, das, weil das also fliegen Sie. euch auch die Trommelfälle äh, raus. das Und
1: zweitens werde ich ja wohl nicht meiner Konkurrentin die Chance geben, zu trainieren. Und wenn die jetzt hören und würde... Und einzuschätzen, wie laut du bist. Genau. Eigentlich wenn die jetzt hört, wie laut ich bin, dann trainiert die noch bis nächste Woche. Nee, 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 nee. Das machen wir. Klatsch nehmen wir auf mit äh, also wahrscheinlich Audio und auch als Video, würde ich sagen, mhm. für Instagram und dann äh, können wir entweder abstimmen lassen, das wird wahrscheinlich das überflüssig sein, weil ich definitiv hey, Ich hoffe, nicht die Redaktion steht
0: da noch, also wenn, ja. wenn ihr erstmal erstmal so richtig klatscht, ja. dann, dann klatscht Hammer, so da freue ich mich mega drauf. Das, <lacht> große, Klatsch Battle, ein, das ja, große Das große Klatsch Hast du noch ein anderes ja, verstecktes Talent, habe ich mich dann gefragt. Ähm, ich kann meinen Finger so heben, ja, okay, das ist ich krass. Ist also Ringfinger äh, unabhängig von den anderen Fingern richtig hoch. Genau, ja, das kann ich nicht. Also nee, das, das sieht man schon. Dass meine das ein Hand liegt ist. auf dem Tisch und mein Ringfinger wow, steht krass. richtig hoch der, ab. Also richtig wirklich hoch. die ganze Hand liegt flach drauf und der Ringfinger müsst ihr euch vorstellen quasi senkrecht wie eine Antenne. Ja. Also ansonsten nee, also ich habe auch mal, aber das werde ich hier
1: nicht vormachen. Das kann ich echt nicht machen. Macht aber ist ein Geräusch. Ach, ja, ich habe mal. Ich, ich bin eigentlich überzeugt davon, dass ich die Rhön-Weltmeisterin bin. Die was? Die Rhön? Also Rhön wie so ein Elch. Röhren. Nein,
0: ein Elch, der röhnt doch. Nein, der röhrt. <lacht> ich dachte gerade, irgendeine Weltmeisterschaft in der Rhön. Hä? Heißt das nicht röhnen? Nein, nein, definitiv nicht. <lacht> Das, das war auf jeden Fall gerade kein Talent. <lacht> aber ich habe, bei mir heißt es aber schon seit Jahren so.
1: Das ja, aber dann so weiter hat niemand, dir.
0: also es heißt Röhren. Ja, und auf das jeden Fall, kann, das ja ich bin dich. die
1: Röhren-Weltmeisterin, das werde ich jetzt aber hier nicht, das werde ich höchstens machen, wenn die Community abstimmt, wenn Kontin und Kontrovers, Hörerinnen und Hörer sagen, sie wollen das hören, dann mache ich das natürlich. Also ich ich, accepted. So werde ich es definitiv nicht machen. Wir weil das wollen ist
0: schon dich röhren hören. <lacht> Oder röhren, wie du es, ja. damit du uns verstehst.
1: Ja, Röhren. <lacht>
0: Das ist so dumm. Ja, ist dumm. Oh Mann, ich weiß ich nicht. Hab ich gar ich nicht gedacht, dass ich da so, so einen Treffer lande. Ja, ich weiß
1: nicht, warum ich manchmal so dumm allem. Ich will Sachen da eigentlich, kommen. also das
0: müssen wir auch aufnehmen, wenn dann, weil da, ich will dein da Gesicht dabei sehen. Nein, Ob das, das so richtig nicht wie so ein Elch, so trötenmäßig, ja, dann ja. nach vorne ziehst. Ich hm. mache mach dann auch,
1: ja, genau so eine Kopfbewegung. Ja, eben, genau. Deswegen
0: bin ich auch die Weltmeisterin, weil nur ich das so nachmachen ja. kann. Also... Zumindest. Aber macht das nicht irgendwie im Wald, nicht dass dann irgendeine eine Hirschkuh ja. dich besteigt oder so. Ja. <lacht> meine Schwester, die macht manchmal mit. Also, wenn ich sage, okay, oh
1: röhn weltmeisterschaft dann rönen wir also ja, wir röhnen wir beide. Also, Röhren halt, aber wir sagen röhen, dann mhm. röhnen wir beide.
0: Und meistens gewinne ich halt, weil ich halt die Beste bin. Ja, klar, Weltmeisterin. Ja. Ja. Ich
1: bin halt die Weltmeisterin im Röhren, mhm. was soll ich
0: sagen? Ich habe auch zwei äh, Talente, die man so jetzt auch nicht direkt mir ansieht. Und zwar kann ich einmal richtig viel tragen. Also nicht an Gewicht, sondern richtig viele Einzelteile. Ich, ich weiß nicht, warum ich kann es einfach super gut, ob es der Ansporn ist, nicht zweimal zu laufen. Ja. Aber wenn andere schon sagen, oh, ich glaube, wir müssen zweimal gehen, dann sage ich, ne, das kriegen wir mit einmal mit. Ich schaffe ich schaff das. Oder im Supermarkt wird dann gesagt, brauchen Sie eine Tüte oder so? Mm -mm, Brauche ich nicht. Ich kann, ich kann hey. das einfach, meine Finger kann ich auch so weit spreizen, dass ich die Sachen alle richtig gut nehmen kann und noch was einzeln an den Finger hängen und so und dann mit meinem ganzen Körper stützen. also das, das Ey, Dein Skill ist so viel geiler und wertvoller. Der bringt einem richtig. Ey, du, kannst, du weißt nicht, wie oft der sparst, mir schon
1: was gebracht hat. Du sparst Zeit. Du sparst Geld, weil du keine Tüte oder ich kein brauch Kakao keine brauchst. Tüten äh, Du sparst alles Mögliche und ich röhne. Ja. Damit, was, das hat gar keinen Sinn und du hast so ein Skill, mit dem man
0: mega was machen kann. Es sei denn, kann. du bist mal in der Wildnis ausgesetzt, musst ein Tier ja. jagen, ja. dann rührst du einfach, dann kommt eine Hirschkuh und du kannst sie, sie zu Tode. Ich ja. klatsche sie zu Tode. Genau. <lacht> <lacht> ja, dann ist sie einfach völlig völlig paralysiert <lacht> und fällt um von dem ja. Klatscher. Ja. Und zweite Sache, mhm. ich kann richtig schnell gehen. <lacht> Meine Schwester, die lacht sich zwar kaputt, weil es natürlich total bescheuert aussieht, weil man ja so schlängeln muss. Wie bei den Richtig, genau. Bei der Olympiade. Ich glaube, wenn man mich trainiert hätte, da wäre ich auch Weltmeisterin geworden. Aber es ist ja eine Sportart, die sieht so peinlich und doof aus. Da will man ja gar nicht antreten. Das stimmt. Aber wenn, da habe ich echt ein Talent für. Ich bringe es wirklich so, dass... Dass es knapp vorm okay. Laufen ist, aber es ist Gehen. Okay, wollen wir bitte beim, bei der nächsten
1: Folge <lacht> machen wir genau das auch. Du zeigst mir, dass du wirklich die Weltmeisterin im Gehen bist. Ich hoffe, ich man kriegt,
0: man muss vielleicht Slow-Mo aufnehmen, damit man mich überhaupt ja. im Bild so ich, erfassen ich, kann. Ich
1: nehme trotzdem die äh, Challenge an, weil ich bin ja halbe Jamaikanerin und wir sind ja bekanntlich die schnellsten Menschen ah, du dieses meinst, Universums. du meinst, du gehst schnell? Mm -mm. Doch, ich fordere dich heraus, ganz einfach. Okay. Und dann werden wir sehen, ob du schnellste Geherin bist. Ich klatsche gegen Vanessa an. Und ja, dann das sind wir wirklich eine äh,
0: richtige ja, olympische genau. Spiele. Genau, wir machen die... Wir und dann mache ich einfach auch mit bei euch. Ja, genau. Wir machen vielleicht, vielleicht kann ich, ich habe ja nie gerührt, vielleicht kann ich das auch ja, richtig
1: gut. Wir machen so die kontroversen Sommerspiele.
0: Ja. Das, das machen wir beim nächsten Mal. <lacht> das ist schön. Okay. Gut, ähm, aber nochmal zurück zu mhm. den Stars von den Rolling Stones, zu einer ähnlichen Musiklegende, die du persönlich getroffen hast. Ein richtiger Rockstar. Ein richtiger Rockstar, Ein richtiger ja. Rockstar. Also, ich habe
1: ähm, für Radio Hochstift den Michael Patrick Kelly interviewen dürfen und man darf ja von den Kellys halten, was man möchte. Aber sie sind einfach Legenden. Mhm. Es ist einfach so. Alleine durch die Kelly-Family und deren ganze Musikgeschichte. Die Anfang ganze 90er. Geschichte, ja,
0: von der ganzen Familie auch. Ne, ich glaube
1: wirklich, es gibt kaum jemanden in Deutschland, der mit dem Namen Nichts anfangen kann. Und äh, ich finde, dass Michael Patrick Kelly wirklich einer derjenigen ist, die ja, ihr Talent irgendwie so richtig sicher in die Neuzeit gebracht haben. Also klar gibt es auch eine Maite Kelly und die ist irgendwie im Schlager unterwegs. Und, und so. Joey Kelly. <lacht> Joey Kelly gibt es auch zum Beispiel. Der singt ja gar nicht mehr oder trellert oder spielt. Oder nee, Spiel aber der macht ja krasse Wüstenrennen genau. und sowas. Der ist, ich finde ihn auch total sympathisch. Den finde ich auch
0: super sympathisch.
1: Ne? Aber äh, Angelo gibt es natürlich auch. Der macht auch noch irgendwie seine Familienmusik ähm, da. Aber ich finde Michael Patrick <lacht> Kelly... Familienmusik. <lacht> ja, ist halt so. Der, macht mit so einer der, hat, der hat jedes Kind irgendwie ein Instrument in der Hand. So, die haben ja einige ja, das Kinder. Ähm, aber Michael, Pat Michael Patrick Kelly oder auch ich MPK. Einfach ich sage, genau, Paddy früher, ähm, jetzt MPK. Ich finde, der sieht aber im Fernsehen und so wirkt der total sympathisch. Genau, das Gefühl hatte ich nämlich auch. Ich habe auch gedacht, so, ey, der wirkt. So total relaxed und bei sich. Das war, ist ja auch derjenige, der mal eine Zeit lang im Kloster gewesen ist, also irgendwie so geerdet, mittig, irgendwie so, ne? Mhm. Habe ich nämlich auch gedacht. Und deswegen bin ich dann dahin gelatscht. Der hatte nämlich ähm, eine Friedensglocke ausgestellt in Paderborn über die Libori-Tage. Mhm. Und äh, diese Friedensglocke ist eigentlich immer mit ihm auf Tour. Und da.
0: Warum lachst du denn jetzt? Jetzt ja, ob die auch irgendwie auf der Bühne steht. Ich selbst. An... Was? Ja! Die steht auf der Bühne, die Glocke. Die performt oh. Die hat auch ihren, ihren Einsatz? Ja. Okay, nee, dann will ich nichts gesagt haben. Dann ist <lacht> ja. das ja total ernst. Ja, auf jedem von seinen Konzerten
1: ähm, lässt er die Glocke einmal läuten, um eine Schweigeminute einzuleiten. Okay. Also ich finde das mega krass. Ja, so, das die ist Vorstellung, das hat er nämlich auch gesagt, so bei so einem Rockkonzert. Komplette äh, Stille. Komplette Stille ist was ganz Besonderes. Und ähm, das schafft er jedes Mal, indem er diese Schweigeminute Minute einläutet, ja. mit der Friedensglocke. Und, und hat die auch
0: eine eigene Garderobe und so eine ja. Sonderwünsche.
1: Die hatte richtige Starlerin. Die, die wollte nämlich nur von der Schokoladenseite fotografiert werden. Typisch,
0: typisch Glocke. Ne? Ja.
1: Ja. Und als die ihren
0: Mund aufgemacht hat, mussten auch alle leise sein, komischerweise. <lacht> immer, sie braucht immer diesen einen besonderen Auftritt ja. auf dem Konzert, wo alle eine Minute die Klappe halten müssen. Ja. Typisch, <lacht> typisch Glocke. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, sind wir dann da, also, Presse, äh, wurde halt vorher in diese Kirche gelassen und äh, dann kam MPK, wir wurden auch vorher nochmal ein bisschen gebrieft von so einem Typen, uh. der meinte,
0: äh, ja, heute... Bitte stellen Sie keine Fragen zu dem.
1: Genau, genau so nach dem Motto, so, ne, Fragen hierzu, dazu sind erlaubt, aber private Fragen halt nicht, ist ja auch klar. So Glocke. <lacht> ja. und, äh, und er meinte so, ja, der ist auch heute gut drauf und so. Ganz Echt? Ist er mal nicht gut drauf? Und dann habe ich mich auch gedacht, so, okay... Dann ist er reingekommen und hat allen Frauen die Hand gegeben. Also den M Männern nicht, den hat er auch Hallo gesagt, ganz freundlich. Aber jeder Frau hatte die Hand gegeben. Und dann kam er halt bei mir vorbei und hat mir die Hand gegeben. Und dann dachte ich mir auch so ganz kurz, oh, das ist schon ein bisschen cool gerade. Es ist schon, also ein bisschen cool ist es schon. Und er wirkte halt super
0: freundlich. Ach Gott sei Dank. Irgendwie finde ich das beruhigend, dass er so gewirkt hat wie, also er wirkt ja wie gesagt im Fernsehen auch freundlich. Und genau. das ist dann jetzt nicht so voll die Enttäuschung war. Genau,
1: genau. Ich habe auch vorher äh, die Ansage bekommen, bitte sag mir auf gar keinen Fall, wenn er nicht sympathisch gewesen ist, weil du würdest meine Kindheit zerstören. Das
0: hat Jenny mir Echt, gesagt. Echt, das haben
1: welche gesagt? Ja, Jenny hat das zu mir gesagt, ja. weil Patty war ihr Lieblings Idol. Kelly. Ihr Lieblings Kelly, den sie immer ich das darf ich, glaube ich, nicht sagen.
0: Den sie immer geküsst hat auf dem Plakat, auf dem Poster. Hast, das hast du jetzt
1: gesagt. oder? So, ne? Und sie hat gesagt, also wenn er irgendwie unsympathisch sein sollte, sag mir bitte nicht, weil es würde mein ganzes Bild zerstören. Ja,
0: ich habe den echt so wie du wahrscheinlich auch erst so in die letzten Jahre genau. kennengelernt. Davor hat er mir auch gar nichts gesagt. Ja. Und dann, ähm, genau,
1: haben wir diesen Rundgang mit ihm gehabt und danach durften wir halt auch Fragen stellen, also ins Einzelgespräch gehen, was ich super cool ah, fand. okay, nicht hier als Gruppe Mikro hinhalten, genau. sondern... Dann kam er so zu mir und meinte so, ja, du bist jetzt die Nächste, ähm, wollen wir uns hier hinsetzen? Hat er mich gefragt und dann wollte er sich halt auf so eine Kirche Ja, machen, der spricht ja Deutsch, ne? Genau. Ja. Und dann habe ich äh, gesagt so, ja, klar, gerne können wir machen. Und er guckt mich an, oder brauchst du vielleicht eine andere Akustik? Weil hier halt es ja sehr. Komm, wir gucken mal, ob wir uns woanders hinsetzen können, damit wir eine bessere Akustik haben. Und dann ist er mit mir in so einem, äh, hat er gefragt, so, wo, wo können wir denn hingehen? Hier vielleicht da in äh, den Raum, wo der Pfarrer sich immer umzieht oder der Pastor, wie
0: der heißt, ne? <lacht> ja. Und im Beichtstuhl sitzen zwei voll eng <lacht> da drin. <lacht> Aber die Akustik ist super.
1: <lacht> nee. wir sind dann in so, eine, in so eine kleine Kapelle, so eine Nebenkapelle gegangen. Ja. Und dann haben wir uns da halt reingesetzt äh, nebeneinander und dann durfte ich mit ihm halt sprechen. Und er war super entspannt und war die ganze Zeit so am Smilen Und er hat mich auch sofort geduzt. Ich habe ihn dann auch sofort geduzt, weil es wäre mir, es hätte sich komisch angefühlt, ihn zu ja. sitzen. Und so ist er auch auf die anderen Leute zugegangen. Also er war so, so nett. Und ich bin wirklich total beseelt aus diesem Interview rausgegangen. Habt ihr euch geküsst? <lacht> Nein. Nein. Ja, weil es mich voll glücklich gemacht hat. Vor allen Dingen auch deswegen, weil ich natürlich nicht ich wäre, hätte ich nicht mindestens ein Fettnäpfchen mitgenommen. <lacht> hätte, aber man ist doch vorher schon so, okay, einem darf hier nichts ja. schieflaufen. So, und genau das war mein Gedanke. Ich habe in der Redaktion schon gedacht, okay, dieser Termin, ich möchte da wirklich seriös und souverän wirken. Ich möchte meinen Job hundertprozentig abliefern, damit er mich auch gut in guter Erinnerung behält, wenn überhaupt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme diesmal eine Kamera mit, weil normalerweise fürs Radio reichen Handyfotos. Aber in diesem Fall dachte ich mir, ich nehme jetzt die dicke Sony mit. War die von der Reda Redaktion? Genau. Ne? Und dann habe ich die mitgenommen und ähm, habe dann schon während dieses Rundgangs gemerkt, ich mache das nicht so häufig.
0: Ja, eben. Also <lacht> das wundert mich nämlich auch, weil so mit einer Kamera habe ich dich noch nie gesehen. Mm -mm. Und das ist ja schon so ein bisschen so, man muss sie manchmal vorher einstellen und äh, genau. ja, einfach handeln können. Genau.
1: Und ich habe da halt... 2000 mal oder so drauf gedrückt auf diese Kamera und es ist halt ganz oft so gewesen, dass er, dass er total verwischt gewesen ja. ist, weil er sich natürlich bewegt hat und ähm, alle meine Bilder so halb verschwommen waren und ich halt nie diesen Zeitpunkt, also dieses Drücken von dem Auslöser und Einstellen <lacht> und so, ich habe es einfach nicht hinbekommen so, ne? Und dann war halt so eine kurze Pause, weil er dann die Interviews fürs Fernsehen geführt hat und dann habe ich halt schon mal durch die Bilder geskippt. Also ich habe auf diesen Modus umgestellt. Auf denen ich die ganzen Fotos mir anschauen konnte, mhm. die ich gemacht habe, die tollen Fotos. Dann war ich dran und dann gab es noch ein Pressefoto.
0: Oh Gott. <lacht>
1: ja. Und dann, zu diesem Pressefoto, haben sich dann natürlich Zeitung und so, ne? die haben dann so eine große Aufstellung um die Glocke gemacht und so mit ihm und allen Beteiligten. Ja. Da waren dann noch irgendwelche wichtigen Leute dabei. ne? Die haben sich alle um die Glocke gestellt, so zehn Leute oder so. Und dann kam erst die Zeitung und hat natürlich Fotos gemacht, von unten, von oben, von links, von rechts. Und eigentlich dachte ich mir so, nee, brauche ich eigentlich gar nicht. Ne? So, ich wollte dieses Foto nicht haben, weil das alle haben. Ja. Und dann hat aber dieser offizielle Heini gemeint so wollen Sie auch noch also die, es war eigentlich schon fast durch und ich hätte mich einfach woanders ja, hin du stellen ja ich hätte es auch sagen, nein
0: nein ich habe schon danke. Genau.
1: und dann habe ich mich aber nicht getraut zu sagen nö brauche ich nicht
0: ich will gar nicht wissen, was passiert und dann habe ich natürlich
1: gesagt ja okay ich mache auch noch eins und dann bin ich halt vor diese Gruppe gegangen vor diese zehn und hinter mir standen natürlich dann auch noch Leute Zuschauende dann stehe ich halt vor dieser Gruppe in diesem Gang und drücke auf meine Kamera rum und ja. merke halt, ich bin noch in dem Modus drin. Hast du so getan? Ich habe hab gemerkt, ich bin noch in dem Modus drin, wo ich die Bilder mhm. angeguckt habe. Das heißt, ich habe da drauf gedrückt, aber oh, es ist hat nichts passiert. Und dann habe ich halt so ein bisschen... <lacht> Habe ich so ein bisschen so an dem Fokus so rumgedreht, damit es so aussieht. Also du hast geschauspielert, als würdest du, du Fotos <lacht> machen. Habe im selben Moment gedacht, scheiße.
0: Aber du hattest nicht, wenn die Linse da
1: klappt, Klappen. Nee, das, das wäre ja
0: noch schlimmer. Das, das habe ich jetzt noch befürchtet. Aber
1: ich dachte in dem Moment so scheiße, was sehen die Leute hinter mir? Sehen die, dass ich in dem Modus bin, <lacht> dass ich gar nicht fotografiere? Und was sehen die Leute vor mir? Sehen die vielleicht in der Linse, dass sich da gar nichts tut? Weißt du, Weil manchmal sieht man ja noch so, wenn die klickt, ja, weißt du, wenn eher, das Ja, genau. Und ich habe mir solche Gedanken gemacht, ich dachte mir so, scheiße. Und dann habe ich den hab ich noch so gesagt: Ja, es dauert ein bisschen länger bei mir, ich mache das nicht so häufig. <lacht> hast du überhaupt ein Foto davon gemacht? Äh, nee, ich habe dann einfach nur so, so gedrückt, gedrückt getan. Du hast in genau. Fotografie Pantomime gespielt. Ja, weil ich mir. dann geht das drehe ich hier. Ja. Ich muss das
0: nochmal richtig einstellen. Ja.
1: Wo ich mir noch nicht die Blöße geben wollte, um zu sagen,
0: Leute, scheiß drauf,
1: ich brauch's eh nicht. Oder irgendwie so. Oder kann mal
0: hier jemand kommen und. Oh Gott, ja.
1: Aber diese Vorstellung, dass auch irgendjemand hinter mir das gesehen hat und dann, ich habe dann ja gesagt, so, ja, danke. Und dann irgendjemand von hinten gesagt hat, ähm, nein, das hat nicht funktioniert. Sie haben kein Foto gemacht. Die Klappe, die Klappe. Oh, das war so oh, in dem Moment. Ich habe so viele Schweißperlen in diesem Moment ich das wirklich. Oh, Das, ich ich auch das ist Ich glaube, dass du jetzt auch so versucht, das Klickgeräusch und klack, klack. <lacht> <lacht> Selber nachzulachen. Ja. ja, also ich glaube nicht, dass irgendwas mitbekommen hat. Aber ich habe dann ja gesehen, dadurch, dass ich jetzt ja schon durch die Bilder durchgeguckt hatte. Eben, du hast hatte, ja, während du äh, Fotografie gespielt hast, hast <lacht> du ja schon mal die Unguten äh, aussortiert. Genau. Habe ich ja schon gesehen, okay, es ist auf jeden Fall eins dabei und auch eins, was die anderen dann nicht hatten. Also wir haben dann eins auf die Homepage gestellt, äh, was ich vorher gemacht habe. Und das Witzige ist, am Tag danach habe ich dann auch äh, hat dann mein Kollege Norbert mir die Zeitung, also eine Tageszeitung aus Paderborn auf den Tisch gelegt. Und ähm, da war halt so riesengroß die Glocke drauf. Klar. Ja, klar, die muss ich natürlich in den okay. Vordergrund genau. stellen. Ähm, daneben äh, halt MPK und äh, ganz klein, wenn man ranzoomt, sieht man mich auch und ich habe die Augen zu.
0: Ach so, ich dachte, man sieht so wie du noch das so an der Kamera so kannst.
1: Nein, das nicht, aber ich bin halt einmal in der Zeitung mit MPK und habe und die, Augen die Augen zu. zu. Das war ein bisschen schade.
0: Ja, da hat die Glocke besser performt. Ja. ja. Hast ja. du noch was auf dem Herzen? Nee, ich bin, ich bin durch.
1: Ich bin auch durch. Ich würde sagen, ich gehe jetzt schon mal ins Training und das solltest du vielleicht auch machen. Für die kontroversen also Sommerspiele. Also muss
0: ich nicht üben. Das, das beherrsche ich. Echt? Bist du so selbstbewusst, dass du da un, dass du quasi einen Kaltstart machst? Ja. Ach Quatsch. Ja doch, nee, das aber röhren werde ich. Also ich werde da meine Technik noch ein bisschen. Okay. Können wir das bitte trotzdem Röhrenweltmeisterschaft nennen? Und wenn jemand das nicht gehört hat und nur sieht, denkt er, wir sind total bescheuert. Röhnen, röhnen. Ich, ich google das, das heißt mhm. bestimmt röhnen. Macht das. Okay. Also ihr werdet uns hören, selbst wenn ihr nicht den Podcast einschaltet, was ihr natürlich immer machen solltet, werdet ihr aber merken, denken, hä, was ist das, oh, was ist das für ein Geräusch? Dann hört ihr eben schon, wie wir röhren in der Ferne über die Nation. Ja. Und an diesem, was, was du da
1: gerade gemacht hast, hab, erkenne ich jetzt schon, dass ich haushoch gewinnen werde. Das ich hat hab gar das nichts grad, mit Röhren zu tun. Ich weiß, okay. ich kann
0: doch das jetzt hier nicht schon machen. <lacht> Dann fliegen einem doch die Ohren weg. <lacht>
1: Ich bin so mega gespannt.
0: Du hast ja auch schon gesagt, bitte immer
1: allen schalten. Ich würde noch hinzufügen... Channel
0: abonnieren, gut bewerten.
1: Richtig, gut bewerten. Das freut uns immer sehr. Ich glaube, wir sind jetzt bei Spotify bei 26, was uns sehr, sehr, sehr freut. Da dürfen gerne noch ein paar mehr dazu kommen. So 30 bis zur nächsten Folge würde ich irgendwie gut finden. So die 30 voll zur 13. Folge wäre doch geil. Passt passt. Und gerne auch äh, ja, Nachrichten, Feedback hören wir gerne. Darf auch kontrovers sein, natürlich. Äh, Hauptsache, wir hören, also ihr hört uns halt immer nur. Wir wollen auch ein bisschen was von euch hören.
0: Ja. Dazu kann ich nur sagen, die Firma dankt. Alles Gute.
1: Auch privat.